1: هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان ما يتعلق بهذه التحيه المباركه تحيه اهل الاسلام وما هي وبيان الآداب التي ينبغي على أهل الإسلام مراعاتها والعناية بها عند التلاقي مما يجلب لهم المودة والمحبة والتصافي والخير والوئام وهي تحيه مباركة من عند الله تبارك وتعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه فهذه التحيه موصوفه بالبركه والطيب ومعنى ذلك انها سبب لشيوع البركه بين الناس والطيب والخيريه وكلما كان اهل الاسلام أشد محافظة على هذه التحية زاد الخير فيهم وعم الطيب وانتشرت البركة فهي تحية مباركة إذا دخل المرء بيته وسلم كان هذا السلام بركة عليه وعلى أهل بيته كما جاء في الحديث عنه صلوات الله والسلام عليه فإنها بركة عليك وعلى أهل بيتك فيتحية مباركة فيها بركة وفيها خير لأهل الإسلام وهي شعار أهل الإسلام وتحية أهل الإيمان تحية طيبة مباركة وهي تحية أهل الجنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك تحيتهم فيها سلام وبهذه التحية المباركة تتلقى الملائكة الكرام أهل الجنة كما قال سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرى أي أفواجا أفواجا وجماعات جماعات وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرى حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فالملائكه تتلقى اهل الجنه بهذه التحيه المباركه واهل الجنه في الجنه يتبادلون هذه التحيه فهي تحيه اهل الجنه وهي تحيه الملائكه وتحيه ادم وذريته فجاء في الحديث ان الله عز وجل لما خلق ادم قال له اذهب الى هؤلاء النفر من الملائكه فسلم عليهم وانظر ماذا يجيبونك فانه تحيتك وتحيه ذريتك فقال فذهب اليهم فقال السلام عليكم فقالوا عليكم السلام ورحمه الله فزادوه رحمة الله. فهذا الحديث يدل على أن هذه التحية المباركة هي تحية آدم وذريته. تحية الملائكة. تحية أهل الإسلام. تحية أهل الجنة. فهي تحية عظيمة لا ينبغي أن يستهان بها. ولا ولا يجوز أن تستبدل. كثير من الناس ضيعوا هذه التحية واستبدلوها إما بالإشارة فعل بعض اه الأديان المنحرفة أو بكلمة أخرى يستبدلون بها هذه التحية بل ببعض المسلمين بدأوا يحيون بعض بتحايا الكفار لا يسلم بعضهم على بعض وانما يحيي بعضهم بتحالي الكفار وبما يلقى به الكفار بعضهم بعضا وهذه مصيبه وبلاء يدعون هذا الخير العظيم والفضل العميم ويستبدلونه بغيره فهذه تحيه ادم وذريته وتحيه ادم وتحيه الملائكه تحيه اهل الجنه هي سبب الخير وشيوع الفضل بين اهل الاسلام فالواجب على اهل الاسلام المحافظه على هذه التحيه العظيمه المباركه اتم المحافظه وقد اورد المصنف رحمه الله في صدر هذه الترجمه بعض في صدر هذا الفصل بعض الاحاديث الدالة على فضل هذه التحية المباركة فأورد أولا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أي الإسلام خير وهذا فيه أن الإسلام خصال أن الإسلام خصال عديدة وخلال متنوعة فجاء هذا السائل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن خير خصال الإسلام وأعظم خلاله فقال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام وهذا ال. التمييز لهذا لهذه الخصال هو في باب الاداب، اداب الاسلام. واخلاق الاسلام وتعاملات اهل الاسلام. ولهذا ياتي في احاديث اخرى تفضيل غير هذه الاعمال على هذه الاعمال. بني الاسلام على خمس. شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام سئل عليه الصلاه والسلام اي العمل افضل؟ قال الصلاه لوقتها فباب العباده المحضه اركان الاسلام هي المقدمه على كل الاعمال وجميع الطاعات وفي باب الاداب والاخلاق الاسلاميه تاتي هذه الخصال العظيمه مقدمه على غيرها إطعام الطعام وإفشاء السلام قال تطعم الطعام تطعم الطعام بمعنى أن يكون الإنسان كريما محسنا إلى المحتاجين وهو الفقراء يكرمهم بما أكرمه الله عز وجل به من طعام وشراب نفسه سخية بذلك يجود بما اكرمه الله به ومن الله عليه به فهذا من من الخصال العظيمه الداله على كرم النفس وسخائها وبعدها عن الشح ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف وهذه ايضا خصله عظيمه تدل على نبل الإنسان وتواضعه وكريم أخلاقه وطيب معشره ومعاملته أنه يلقي السلام ليس على المعرفة فقط أو على أقاربه فقط أو على من بينه وبينه صلة وإنما يلقي السلام على من عرف وعلى من لم يعرف فهذا من خير الأعمال وأفضلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى أن يلقي المسلم السلام على إخوانه من يعرفه منهم ومن لا يعرفه لا يخص بالسلام المعرفة بل جاء في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن من أشراط الساعة إن من أشراط الساعة أن لا يكون السلام إلا على المعرفة يعني لا يسلم الشخص إلا على, من لم يعرفه إلا على من يعرفهم أما من لا يعرفه فإنه لا يسلم عليه هذا من أشراف الساعة وعلاماتها وليس من علامات الخير ليس من علامات الخير الخير هنا الخير هنا كما في هذا الحديث قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف فالخير هنا في إلقاء السلام على المسلمين عموما من عرفت منهم ومن لم تعرفه تلقي عليه السلام فهذه تحية أهل الإسلام وتضيع أهل الإسلام لهذه التحية بينهم تضيع لهذا الخير العظيم والفضل العميم الذي هو سبب عز وسعادة وقوة ولحمة ورابطة بين أهل الإسلام
0: قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفش السلام بينكم خرجه مسلم
1: ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة وهو من الاحاديث العظيمة الدالة على مكانة السلام في الإسلام وعظيم منزلته يقول عليه الصلاة والسلام لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا أي أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة وهذا أصل عظيم أذاعه النبي عليه الصلاة والسلام وأبينه بيانا واضحا بل إنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نادى وأمر من ينادي وأرسل من الصحابة من أرسل وبعض الصحابة صحل صوته بح صوته من نداء بهذا النداء الذي أمر به عليه الصلاة والسلام أبو هريرة رضي الله عنه يقول أخذت نادي بذلك حتى صحي صوتي إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة نادى بهذا النداء العظيم في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام وأمر من أمر من الصحابة بأن يشيعوا هذا النداء ويذيعوه بين الناس ويرفع أصواتهم به لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وأما الكافر فلا سبيل له إلى دخول الجنة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فالجنة ليست إلا لأهل الإيمان ليست إلا لأهل الإيمان والإيمان له أصول وفروع كما قال رب العالمين ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء وأصول الإيمان به تزكو فروعه وتطيب ثماره ويكون مقبولاً لأن الأعمال لا تكون مقبولة إلا إذا قامت على إيمان صحيح من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فالأعمال لا تزكو ولا تصح ولا تطيب ولا تصلح ولا تقبل إلا بالإيمان الذي عليه قيام الأعمال فإذا انتفى الإيمان بطلت الأعمال، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإيمان هو الذي يزكي الأعمال ويصححها، وبه تقبل، والأعمال الصالحة تحقق الإيمان. الأعمال الصالحة تحقق الإيمان، وتغذي شجرة الإيمان، وتمكن للإيمان. ومن الدلائل على هذا المعنى هذا الحديث العظيم المبارك الذي ندب فيه عليه الصلاة والسلام إلى عمل صالح من أعمال الإيمان وهو إفشاء السلام وبين آثره العظيم على الإيمان تحقيقا وتمفينا قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا الإيمان دخول الجنة مغيى بالإيمان يعني إذا وجدت هذه الغاية وجد وإذا انتفت لم يوجد الدخول لا تدخل الجنة حتى تؤمن يعني لا يكون لكم دخول للجنة إلا بالإيمان ومثل هذا الحديث الذي أشرت إليه قال لا يدخل الجنه إلا نفس مؤمنة لا يدخل الجنه إلا نفس مؤمنة ولا تؤمن حتى تحابوا، أي الإيمان لا يتمكن بين أهله ولا تتوثق عراه وتقوى أواصره الا بالمحبه شيوع المحبه بين اهل الايمان فاذا كان بينهم محبه والفه وتلاحم وترابط كان هذا مدعاه ل تمكن الايمان بينهم بينما اذا انتزعت منهم المحبه وصار بينهم العداء والشقاق والشحناء والخلاف والبغضاء والتدابر كان ذلك سببا لضعف الايمان ونقص الدين وبدل ان يشتغل المسلمون بالتعاون على تزكيه بعضهم بعضا وتقويه الايمان بينهم يشتغلون بالعداء والبغضاء والشحناء والخصومات قد قال عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا فأخوة الـ الـ الإيمان أهل الإيمان وشيوع المحبة بينهم والتواد والتصافي هذا من أسباب تمكن الإيمان بينهم وقوته ولهذا إذا ضعفت المحبة بين أهل الإيمان وحل محلها العداء والبغضاء والشحناء ضعف الإيمان. ضعف الإيمان بينهم. قال هنا: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا أي أن الإيمان لا لا يتحقق بين أهل أهله ولا 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 يتم لهم الا اذا وجدت المحبه بينهم اذا وجدت المحبه بينهم قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم بعد هذه آل المقدمه الواضحه والتبيان الشافي يقول عليه الصلاه والسلام افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاربتم من من ستقول نفسه لا الكل يريد هذا الذي اذا فعل شاعه المحبه واثمر شيوع المحبه تحقق الايمان ودخول الجنه افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاربتم افشوا السلام بينكم افشوا السلام ولاحظ اختياره عليه الصلاه والسلام هذه الكلمه افشوا السلام بينكم اي يكون السلام بينكم فاشيا منتشرا شائعا بحيث كل ما تلاقى اهل الاسلام فالسلام بينهم لا يسلمون احيانا ويتركون احيانا بل هم في تلاقيهم يفشون السلام بل من حرصه عليه الصلاه والسلام على هذه الخاصه العظيمه جاء عنه انه قال عليه الصلاه والسلام اذا التقى المسلمان وسلم احدهما على الاخر ثم فصل بينهم دابه او شجره ليسلم احدهما على الاخر شجره او دابه يعني انت تمشي مع صاحبك ومرتم بشجره انت ذهبت عن اليمين وهو عن اليسار وتلاقيتم تقول لها السلام عليكم أو ما فصلت بينكم سيارة أو نحو ذلك هذا كله من عناية النبي عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام مع أنه لم يطل الفصل يعني يفصل بينك وبين صاحب مثل هذا العمود لا لا لا, لا لم يطل الفصل فصل يسير جدا ومع ذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على السلام قال يسلم احدهما على الاخر يفصل بينهما شجره او عمود ويقول عليه الصلاه والسلام ليسلم احدهما على الاخر من الناس الان يفصل بينهم ايام واوقات ليس عمود او شجره ايام واوقات ويتلاقون ما يسلم احدهما على الاخر وكثير من الناس يلقى اخاه ويبداه بالكلام مباشره اين انت مثلا او ما... ماذا فعلت او يبداه ب... ب... ومن حرص النبي عليه الصلاه والسلام على البعد عن ذلك قال من لم يبداكم بالسلام فلا تجيبوه من لم يبداكم بالسلام فلا تجيبوه هذا كله من حرصه عليه الصلاه والسلام على افشاء السلام وانتشاره بين اهله لأنه يترتب على إفشاء السلام انتشار المحبة والمودة وانتشار المحبة والمودة بين أهل الإيمان يساعد على قوة الإيمان وتمكن الدين بينهم وهي أمور مترتب بعضها على بعض كل واحد منه منها ينادي للآخر إذا جاء السلام جاءت المحبة وإذا جاءت المحبة قوي الإيمان، وإذا قوي الإيمان نال الناس دخول جنة الرحمن، فهي أمور ينادي بعضها إلى بعض، كل واحدة تنادي الأخرى، فالسلام ينادي للمحبة، إذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر ما تجده في قلبك لمن لا يلقاك إلا وقد سلم عليك. لا يلقاك الا وقد سلم عليه فتجد قلب قلبك مال اليه. وايضا بالمقابل من يلقاك ويعرض عنك تجد التنافر بينك وبينه حاصل. فالسلام يجلب المحبه. قال افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افسوا السلام بينكم. لاحظ هنا ملاحظة في هذا الحديث أفاد أن إفشاء السلام جالب للمحبة فهذا خير يترتب على وجود السلام وفي حديث آخر قال فيه عليه الصلاة والسلام في المسند وغيره بسند ثابت قال فيه عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام بينكم تسلموا سبحان الله أفش السلام بينكم تسلموا أي أن السلام كما أنه يحقق المحبة والمودة بين المسلمين فهو في الوقت نفسه يحقق السلامة يحقق السلامة عندما يكون أهل الإسلام بهذا الوصف العظيم يلقي بعضهم على بعضنا السلام فهذا السلام يحقق بينهم السلامة، السلامة من ماذا؟ انتبه هنا نبينا عليه الصلاة والسلام قال أبشوا السلام تسلموا، هل حدد شيئا معين نسلم منه؟ والقائد عند العلماء أن المتعلق إذا حدث يعم، لم يحدد شيئا معين نسلم منه، فهذا فهذا يدل على أن افشاء السلام يحقق السلامة مثلا من العدوان. يحقق السلامة من الغل والحسد والبغضاء. يحقق السلامة من سخط الله. يحقق السلامة من من عقاب الله، يحقق إلى ما شاء الله. افشوا السلام تسلموا. فالسلام جالب للسلامة. كما أنه جالب للخير والإيمان والبركة. والفاظ السلام نفسها داله على هذا الفاظ السلام داله على هذه المعاني داله على انه يجلب السلام السلامه ويجلب الخير ويجلب البركه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه كلمات كلها دعوات مباركه تجلب الخير السلام عليكم هذا فيه دعاء لمن القيت عليه هذه الكلمه بالسلامه ولهذا ايضا نبه العلماء على ان الواجب على على من القى السلام ان يكون ملقيا السلام حقيقة ملقيا السلام حقيقة يعني من قلبه فعلا يسلم لا لا يلقيه لمصلحة معينة او لهدف معين وانما يلقيه من قلبه تحية من عند الله مباركة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب ثوابه بإلقائه على إخوانه لا لا يلقي السلام لأمر معين أو لحاجة معينة شاع بين الناس كلمة سيئة جدا يذكرها بعضهم السلام المصلحة هذه كلمة سيئة ولا ينبغي أن توجد بين أهل الإسلام السلام قربة لله وطاعة يطلب بها المسلم ثواب الله تبارك وتعالى يطلب بها هذه الخيرات العظيمة والثواب الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لأهل السلام ومن يلقون السلام قال أفشوا السلام تسلموا وهنا قال تحابوا فيجلب المحبة ويجلب الخير ويجلب البركة ويحقق السلامة من الشر والبلاء ففوائد السلام لا
0: تحصى لا تحصى و وفضائله لا تعد نعم قال وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار
1: ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عمار بن ياسر أن أنه قال ثلاث عن عمار بن ياسر رضي الله رضي الله عنه أنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان وهذا موقوف على عمار قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان وقول فقد جمع الإيمان هذا يدل دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص ويدل أيضا دلالة واضحة على أن الأعمال من الإيمان وداخله في مسمى فالإيمان يتناول العقيدة التي في القلب والقول الذي في اللسان والأعمال التي بالجوارح كما قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وادناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان قال ثلاث أي خصال من جمعهن فقد جمع الإيمان وقول فقد جمع الإيمان فيه دلالة على مكانة هذه الخصال من الايمان وانها لا تجتمع لا تجتمع الا في حق من اجتمع به الايمان فاجتماعها في الشخص دليل على قوه ايمانه وانتفاعها في الشخص دليل على بعض ايمانه الفصل الاولى قال الانصاف من نفسك اي ان تكون تعاملاتك مع الناس قائمه على الانصاف ولو كان الحق عليك فانك تنصف ولو كان الحق عليك تنصف الناس وتعدل في التعامل معهم ولو كان في نفسك على احد شيء فان هذا لا يمنعك من الانصاف ولزوم العدل فوصف من كان من اهل هذه الخصله العدل في الغضب والرضا وقول الحق في الغضب والرضا ينصف الناس من نفسه والخصله الثانيه بدل السلام للعالم بذل السلام للعالم اي لكل من تلاقي لكل من تلاقي من اهل الاسلام واهل الدين فهي تحيه اهل الاسلام بذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار يعني مع مع حاجة الإنسان وقلة ذات يده فهو ينفق ويجود يجود باليسير والقليل وإن كان قليل ذات اليد فهو ينفق فهذه الخصال ثلاثة الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار والشاهد منه قول عمار وبذل السلام للعالم ولو تأملنا في النصوص التي مرت معنا في فضل السلام كلها تفيد على تدل على قضية الإفشاء الحديث الأول على ما عرفته ولم تعرف والثاني قال إفشاء السلام والثالث قال أسبب السلام للعالم فكلها تفيد على أهمية والتأكيد على افشاء السلام فشاء السلام بين المسلمين وبين المتلاقيين بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن أولى الناس من يبدأ بالسلام الذي يبدأ بالسلام هو صاحب الفضل والسباق الى الخيريه نعم
0: قال وقال عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه جاء رجلا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون قال الترمذي حديث حسن
1: ثم أورد هذا الحديث حديث عمران بن حسين وفيه الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن يسلم الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن يسلم وأن الثواب يزيد بزيادة هذه الألفاظ الواردة في السلام السلام عليكم عشر زيادة رحمة الله عشرون زيادة بركاته ثلاثون فهذا فيه ثواب السلام والثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن يلقي السلام بينا هذا الثواب صلوات الله والسلام عليه في مجلس من مجالسه كان جالسا عليه الصلاه والسلام فجاء رجل فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس يعني جلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر اي هذه هذا السلام الذي القاه هذا الجالس بعشر حسنات وهذا مبني على ما دل عليه نصوص كثيره منها قوله تعالى من جاء بالحسنه فله عشر امثالها والحسنه بعشر فقال عشر ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله زاد ورحمه الله فرد عليه صلى الله عليه وسلم فجلس فقال عشرون فقال عشرون اي عشرون حسنه ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون فقال ثلاثون اي ثلاثون حسنه فهذا يفيد انه كلما زادت الالفاظ كلما زادت الالفاظ الفاظ السلام زاد الاجر والثواب هل معنى ذلك أن يزيد المسلم على 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 هذه الألفاظ بما لم يرد؟ مثل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته مثلا. هل له أن يزيد أو لا؟ بعض السلف منع من ذلك. ومنهم بن عباس. بن عباس سمع رجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرثرته ومرضاته فرد عليه السلام وقال يا هذا إن السلام انتهى إلى وبركاته إن السلام انتهى إلى وبركاته وبعضهم رخص في ذلك ولكن ثمة أمور تحتف بالسلام تزيد الأجر وتعظم الثواب مثل أن تلقى أخاك بوجه طليق وبكلام لين وبسماحه وبسر ومثل ايضا ان تضيف بعد السلام السؤال عن حاله وعن صحته وعن اخباره كيف اصبحت؟ كيف امسيت؟ كيف انت؟ وكلمات تجلب الموده او مثلا الترحيب مرحبا كان عليه الصلاه والسلام تاتي عنه كثيرا هذه الكلمه مرحبا ترحيب بالاخ وبالقادم وبمن تلقاه مرحبا اهلا او نحو ذلك من العبارات الطيبه الجميله التي ينبغي تكون بين الاخوان وجه قليل وكلام لين وتلاقم بالسلام وتعاطف وسؤال وتراحم هذا هذه اخلاق اهل الاسلام. اذا اذا ذهبت هذه الاخلاق فهي دليل على دليل على ضعف الاسلام بينهم. ونقص الايمان فيهم والا لو قوي الايمان وقوي الاسلام لظهرت هذه الخصال العظيمه المباركه. نعم.
0: قال وعن ابي امامه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. قال الترمذي حديث حسن
1: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أبي أمامة فيه الحث والترغيب على السبق السلام أن تسبق إلى السلام وإذا سبقت إلى السلام إذا سبقت إلى إلى السلام فزت بهذه الفضيلة العظيمة أنك أولى الناس بالله أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام فهذه فضيلة عظيمة فضيلة عظيمة وثواب جزيل لمن كان بهذه الصفة يسبق وكثير من الناس يضعف السلام بينهم بسبب ضعف الفقه في مساله الاولويه ومن الاولى وهذا الحديث ياتي يعالج هذا الامر النفسي الذي يوجد في نفوس كثير من الناس هذا الحديث يعالج معالجه تامه لو عقلنا هذا الحديث وفهمناه يعالج معالجه تامه تجد كثير من الناس يتقابلون ثم وهم متقابلون يجول في خواطر البحث النفسي من الاولى وإلى أن يمر كل واحد منهم من عند الآخر ولا أحد يسلم على الآخر وهم لا يزال كل واحد منهم في بحث نفسي من الأولى. انتبهتم؟ يتقابل اثنان ومجرد ما يتقابل يلاقيه يبدأ في بحث نفسي والآخر أيضاً يبدأ في بحث نفسي من الأولى؟ لا أنا الأولى منه هو الأولى ويجول لا أن يمر أحدهم من الآخر ما أحد ما يسلم على الآخر لأنهم يبحثون من الأولى من الأولى بإلقاء السلام ويمرون ما يلقي أحدهم السلام على الآخر كل واحد منهم مشغول في نفسه في بحث هذه المسألة أنا الأولى أو هو الأولى ويأتي هذا الحديث يعالج هذا الأمر أو العائق النفسي أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام لا تنظر الى الأولوية من أي اعتبار، وإنما انظر إلى الأولوية من خلال هذا الحديث. انظر إلى الأولوية من خلال هذا الحديث، إذا لقيت أخاك لا تفكر من الأولى. الأولى موجود هنا. لا تفكر من الأولى، أنا هو أولى أو هو مني أولى. الأولوية هنا مبينة، أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. فكن أنت السبّاق. كنت أ... أن أنت الحائز على على هذه الفضيلة
0: قال وخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم
1: وهذا فيه هذا الحديث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرد إذا مر بجماعة وألقى عليهم السلام أصبح رد السلام واجب فيجزئ عن هذه الجماعة واحدا يعني يسقط عنهم الوجوب ويرتفع عنهم الإذن بأن يرد واحد منهم السلام ألولا أن يرد كل واحد حتى يكسب الثواب يكسب ثواب الرد لكن ارتفاع الاثم عنهم برد واحد منهم برد واحد منهم على اخيه واذا لم يرد اي اي واحد منهم اثم الجميع واذا رد واحد منهم ارتفع الاثم عنهم ولكن من لم يرد منهم فوت على نفسه ثواب الرد فوت على نفسه ثواب الرد قال يجزئ عن الجماعه اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجلوس ان يرد احدهم والاجزاء امر دون ماذا دون الفضيله الاجزاء دون الفضيله هنا قال يجزئ لكن ما الافضل لو ان شخص جماعه جلوس والقى شخص عليهم السلام الافضل ان كل واحد يرد حتى كل واحد منهم ينال الفضيله فهنا اخبار عن الاجزاء يجزعهم عنهم احدهم لكن الفضيله شيء اخر
0: قال وقال انس رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على صبيان يلعبون فسلم عليهم حديث صحيح وهذا
1: من من تمام افشاء السلام ان 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 يفشى بين جميع افراد المسلمين صغارا وكبارا ولا يخص به الكبار بل حتى الصغار ايضا حتى الصغار فاذا لقي المسلم الاولاد الصغار ولو كانوا في لعب او يسلم عليهم السلام عليكم فهو اولا فاز بثواب القاء السلام والاجر المترتب عليه ان كان قال السلام عليكم فهي عشر وان زاد ورحمه الله فهي عشرون وان زاد وبركاته فهي ثلاثون فاز بهذا الثواب بإلقائه على على هؤلاء الصغار. وامر اخر ان هؤلاء الصغار ينشؤون في مجتمعهم على ما عودهم عليه الكبار. ينشؤون على ما عودهم عليه الكبار، فاذا كان الكبار يسلمون ينشا الصغار على السلام. واذا كان الكبار لا يسلمون ينشا الصغار وهم لا يعرفون السلام، ففي تربيه ايضا للصغار وتاديب لهم وتعويد وفي ايضا تواضع الكبير ولين جانبه ففيها معاني عظيمة جدا فكان عليه الصلاة والسلام مر على صبيان يلعبون فسلم عليهم وانس رضي الله عنه ورث هذه السنة لان انس مر على صبيان فسلم عليهم وقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر على صبيان فسلم عليهم فالسلام يلقى على الصغير وعلى الكبير ويفشى وينشر بين اهل الاسلام.
0: قال وقال ابو هريره رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فان بدا له ان يجلس فليجلس ثم اذا قام فليسلم فليست الاولى باحق من الاخره. قال الترمذي حديث حسن ثم ختم
1: رحمه الله هذا الفصل بهذا الحديث مبين فيه ان السلام يكون في اول المجلس وفي اخر المجلس عند التلاقي وعند الافتراق فليس اول المجلس او التلاقي باحق من اخر المجلس والافتراق فالسنه يلقى السلام عند التلاقي وعند الانصراف اذا جلس او لقي اخوانا يسلم واذا راد ان يودعهم ايضا يسلم فيلقاهم بالسلام ويودعهم بالسلام بهذا جاءت سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فان بدا له ان يجلس فليجلس ثم اذا قام فليسلم فليست الاولى باحق من الاخره انتبه هنا مررت بمجلس في اخوة لك جلوس تسلم عليهم. إن بدا لك أن تجلس تجلس وإلا تنصرف بدون سلام لأنك سلمت عليهم. و... يعني جيت المجلس وألقيت السلام ومضيت لا لا تعيده مرة ثانية لكن إن بدا لك أن تجلس وجلست ثم أردت أن تقوم فليست الاولى بأحق من الآخرة، أيضا تلقي عليهم السلام عند قيامه هذا معنى قوله فليست الاولى بأحق من الآخرة. ليست الاولى بأحق من الآخرة، أي كما أنك اعتنيت بالسلام في أول اللقاء فلتعتني به أيضا في آخر اللقاء وعند الوداع. فليس أول لقائك بهم أحق من آخر لقائك بهم، فالكل يطلب فيه السلام. وهذا فيه دلاله على ان من خصال اهل الايمان هذا الدعاء العظيم في التلاقي والافتراق يتلاقون بالسلام ويفترقون بالسلام وهذا دليل على خيريه عظيمه بين اهل الاسلام من ايضا ادب الشريعه في السلام ما جاءت به السنه عنه صلى الله عليه وسلم ان الصغير يسلم على الكبير. والماشي على الجالس. والراكب على الماشي. والقليل على الكثير. هذه السنة. أن الصغير يسلم على الكبير. والقليل على الكثير. والماشي والجالس والماشي على الجالس. والراكب على الماشي. بهذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو ترك من السنة في حقه أن يبدأ بالسلام، لو ترك البدء بالسلام نسيانا أو غفلة أو ذهولا، الطرف الآخر لا لا يترك السلام بل يلقيه ولا تضيع السنة بينهم، لأن قد يغفل الإنسان، قد قد يذهل، قد يكون أيضا فكرة مشغول بامر بمشكله بامر فاذا ترك من السنه في حقه ان يسلم لا يترك الطرف الاخر فلو مر مثلا ماش على جالس ولم يسلم الماشي فالجالس لا يفوت الامر يقول السلام عليكم لا يفوت الامر ولا تضيع السنه بينهم ويعتذر لانه لم ينتبه لانه غافل لعله ناسي لعل في امره في ذهنه امر اشغله فيسلم ومع ان الاولى بالصغير ان يسلم على الكبير هنا الحديث قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان يلعبون فماذا؟ فسلم عليهم الصغير قد يكون تمر عليه وهو يلعب ما يشعر بك فما تضيع هذا الخير تلقي عليه السلام تلقى عليه السلام ايضا من الادب أدب السريع في السلام ما جاءت به سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه انه اذا مر بجماعة فيهم نيام وقعود يعني فيهم من ولائم وفيهم منهم مستيقظ من فمن هذه عليه الصلاة والسلام ان يلقى السلام بصوت يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم. وانظر كمال هدي عليه الصلاه والسلام. اذا جاء الى جماعه في غرفه او في مكان وفيهم من هو نائم وفيهم من هو مستيقظ. فيلقي عليهم صلوات الله والسلام عليه السلام بصوت يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. يعني صوت منخذ قليلا بحيث المستيقظ يسمع و... 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 والنائم لا يستيقظ وانما يبقى لا يزعج ولا يشوش عليه في نومه هذا من ادب عليه الصلاه والسلام بعض الناس لا يراعي هذا الادب مع من هو نائم ليس فقط في مساله السناء احيانا السلام يضيع ولكنه لا يبالي بالنائم باحداث الاصوات المزعجه عنده وهذه مسألة يعاني فيها يعاني فيها الناس في الأسفار عندما يجمعهم في السفر السكنة في غرفة واحدة تجد مثلا ستة أو سبعة في غرفة واحدة فيدخل الداخل من أصحابه ممن معه في غرفته ويراه نائما ما يبالي براحة في نومه يفتح الباب بصوت مزعج يغلق الباب بصوت عالي يحمل او تمتعته وينزلها بصوت عالي ولا يبالي بالنائم ولهذا كم يحصل انسان في نومه يكون فزع من المخالفه التي يفعلها ويمارسها كثير من الناس اذا كان السلام المرغب فيه كان نبينا عليه الصلاه والسلام يراعي فيه النائم فاذا دخل يسلم بصوت يسمع اليقظان ولا يوقظ الناس هل من يسلم بهذه الطريقة يليق به أن يدفع الباب بقوة وصوت عالي حتى يقوم النائم فزعا أو يفتح أمتعته ويغلق حقيبة بصوت عالي أو تجد في الغرفة نائم تجد في الغرفة نائم ثم الجالس في الغرفة ينادي بصوت عالي لشخص في خارج الغرفة بصوت عالي يا فلان يناديه والنائم ي... يقوم من النوم هذا كل إهداء إذا كان السلام فعله النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب اللطيف لا يوقظ النائم ولا ويسمع اليقظان فهذا من أدب النبي صلاة الله والسلام عليه في القاء السلام أيضا مما يتعلق بالسلام الإشارة جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ان يكون السلام بالاشاره تجد مرة المسلم باخيه المسلم وهو قريب منه فيقول بيده هكذا او يضع يده على على صدره ولا يسلم احدهم على الاخر ولا يسلم هذا نهى عنه عليه الصلاه والسلام نهى عنه صلاة الله والسلام عليه ان يكون السلام بالاشاره فالذي جاءت به السنه هو ان تسلم بصوت يسمعك كما من تلقاه السلام عليكم ويرد عليكم السلام وأيضا لا 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 يبتخس ألفاظ السلام ولا يوكل بعض حروفه لا يوكل بعض حروفه وإنما يلقى السلام واضح بعض الناس يرد السلام ولكن يأكل عدد من حروف السلام يأكل عددا من حروفه ف على ألفاظ السلام كما وعليكم السلام. بعض الناس يأكلها وو وتسمع منها أول الحروف وآخر الحروف وفي الوسط ما ما يؤكل ما يبقى. فهذا خلاف خلاف السنة، سنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام من تلقي بصوت واضح يسمع السلام عليكم فيرد عليكم السلام. قال العلماء إذا كان من تلقي عليه السلام بعيدًا إذا كان من تلقي عليه السلام بعيدا، فماذا تصنع؟ إذا كان بعيد، يعني لو سلمت ما يسمع صوتك، مثل وأنت في السيارة الآن، ومررت في الطريق بأخ أمامك، ولو قلت السلام عليكم بصوت عالي ما سمعت فقال أهل العلم في مثل هذه الحالة تجمع في مثل هذه الحالة تجمع بين السلام والإشارة، وتكون الإشارة دليل على ماذا؟ ليست الاشاره هي السلام، الاشاره دليل على انك ألقيت عليه السلام. الاشاره علامة له انك ألقيت عليه السلام، ليست الاشاره هي السلام. الاشاره دليل على انك ألقيت عليه السلام، فإذا لقيتك تقول السلام عليكم. واشارة يدك تنبئه ان فمك ألقى عليه السلام. فلا تكتفي بها. يعني لا تكتفي بأن تشير بيدك هذا فعل فعل فلا تكتفي باليد تشير بها وإنما تشير بيدك وتنطق بفمك سلاما ترقيه عليه وتكون يدك دليلا له أنك ألقيت عليه السلام فيرد عليك بالمثل يقول عليكم السلام ويشير بيده أيضا إشارته بيدك بيده دليل على الرد ليست الإشارة هي نفس الرد فلينتبه لهذا وكثير الناس يغفل هذا الأمر تجده يكتفي بالإشارة والإشارة ليست هي السلام. ليست الإشارة في السلام. السلام كلمة تحية طيبة مباركة وصفها الله بهذه الصلة ونبينا عليه الصلاة والسلام رغب فيها في أحاديث كثيرة ولا يتحقق السلام بمجرد الإشارة. لا يتحقق السلام بمجرد الإشارة بل لابد من إلقاء السلام والإشارة تكون دليلاً عليه.
0: قال رحمه الله تعالى فصل في العطاس والتثاؤب. قال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فاذا عطس احدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول يرحمك الله. واما التثاؤب فانما هو من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان
1: قال رحمه الله فصل في العطاس والتثاؤب أي ما الذي يشرع للمسلم من آداب وأقوال وأفعال إذا حصل عطاس أو تثاؤب ما الذي عليه أن يفعل في هذا الأمر هذا فصل لبيان شيء من الآداب المتعلقة بالعطاس والتثاؤب أورد أولا حديث أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب طف طيب هنا متأملا في قوله عليه الصلاة والسلام يحب ويكره إن الله يحب وقوله إن الله يكره ويجب على المسلم أن يعرف هذا صفة لله أن الله يحب ويكره يرضى ويسخط سبحانه وتعالى هناك أعمال يحبها ويرضاها وهناك أعمال تسخطه سبحانه وتعالى وقد مر معنا قريبا في الدعاء الذي يشرع للمسلم أن يقول إذا رأى الهلال من أول الشهر أن يقول الله أكبر اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله فالمسلم اذا امن بان ربه تبارك وتعالى يحب امورا ويرضاها ويسخط امورا ويبغضها فان هذا يدفعه الى ماذا يدفعه الى فعل ما يحب تبارك وتعالى والبعد عما يبغض ويسخط بخلاف من ابتلاهم الله والعياذ بالله بإنكار هذه الصفات وعدم الإيمان بها وتأويلها التأويلات الباطلة التي أضرت بالناس إضرارا بالغا ودخلوا في الانشغال بتلك التأويلات الباطلة عن تحقيق المعاني الحميدة والخصال المباركة التي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فترى من اشتغلوا بالتحريف والتعطيل انشغلوا بهذا الامر الباطل عن حقائق السنه وهدي النبي صلوات الله والسلام عليه. فهذا كله دعك عنه، دعك عن تلك التاويلات الباطله واحذر منها وافهم هذه الاحاديث كما فهم الصحابه. ابو بكر وعمر وسائر الصحابه ومن اتبعهم باحسان لما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يحب العطاس ويكره التثاوب أمر الحديث كما جاء وامنوا به كما ورد يحب تبارك وتعالى و... ويبغض ويكره على وجه يليق به كما ان له سبحانه وتعالى ذات لا كالذوات فله جل وعلا صفات لا كالصفات القول في الصفات كالقول في الذات كما اننا نثبت له ذاتا لا كالذوات فنحن نثبت له جل وعلا صفات لا كالصفات فما يضاف إلى الله من الصفات يخصه ويليق بجلاله وكماله ولهذا مضت القاعدة عند أئمة السلف رحمهم الله في هذا الباب بقولهم أمروها كما جاءت بلا أي يعني أمروا أحاديث الصفات كما جاءت أمروها كما جاءت يعني آمن بها كما وردت لا 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 تحرف ولا تبدل ولا تغير فإذا إيماننا بأنه سبحانه وتعالى يحب، وأيضا إيماننا بأنه يكره، هذا يدفع القلب قلب المؤمن إلى تحري الأعمال التي يحبها الله، والبعد عن الأعمال التي يبغضها ويسخطها جل وعلا. قال إن الله يحب العطاس. يحب العطاس. وحب الله تبارك وتعالى للعطاس هذا من كريم فضله. هذا من كريم فضله وعظيم منه سبحانه وتعالى على عباده. لماذا؟ قال اهل العلم لان العطاس فيه فائده للانسان. في منفعه للانسان. في فيه رحمه للانسان. في لطف بالانسان. العطاس هو ابخره تكون في دماغ الانسان لو بقيت اضرت به واذته. فمن رحمه الله سبحانه وتعالى ب بالإنسان أن هذه الأشياء المؤذية تخرج بالعطاس، ولو لم يكن منه العطاس بقيت مؤذية له في رأسه مؤذية له مزعجة قد تجلب له أمراضا أو أسقاما فمن رحمة الله تبارك وتعالى بعبده أن هذه الأبخرة تخرج بالعطاس يعطس ف تخرج هذه و ويتحقق له راحة فالله عز وجل يحب ذلك إذا حب الله للعطاس العطاس هو من رحمته بعبده ومن لطفه بعبده ومن نعمته سبحانه وتعالى قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ويكره التثاؤب التثاؤب أمر يكرهه في الله ولا يحبه من عبده لماذا؟ لأن التثاؤب كما جاء في الأحاديث من الشيطان التثاؤب دليل على ارتخاء البدن وفتوره وكسل الانسان وخموله وهذه معاني لا يحبها الله سبحانه وتعالى لا يحبها الله جل وعلا فالتثاؤب يكرهه الله اذا ماذا علينا والحال هذه ماذا علينا تجاه التثاؤب والحال هذه ان التثاؤب لا يحبه الله تبارك وتعالى الاحاديث التي وردت في هذا الباب تدل على ان الذي ينبغي على المسلم تجاه تجاه التثاؤب ثلاثة امور يجتهد ان يحققها ان فاته واحد لا يقوت الاخر ان فاته واحد لا يفوت الاخر الأمر الاول ان يمنع التثاؤب يعني يبتعد عن الامور التي تجلب له التثاؤب ويحاول ان ان يمشي نشيطا حيا بعيدا عن الخمول والكسل ولا يسقى البدنه بالاطعمه الكثيره التي ترخي بدنه وتستجلب له التثاؤب فيجتهد في منعه امر لا يحب الله فيجتهد في منعه هذا الامر الاول الامر الثاني ان لم يتحقق له هذا الامر الثاني يكظم التثاؤب ما يعني اذا جاء التثاوب بدا بدا يتثاوب يحاول يكظم التثاوب ما استطاع ويمسك بفمه لا يجعل فمه ينفتح يمسك بفمه منعا للتثاوب منعا لهذا الامر الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى ويكرهه فيمنعه فان لم يتحقق لا هذا ولا ذاك يبقى الامر الثالث وهو الا يبقي فمه ووقت التثاؤب مفتوحا. لا يبقي فمه وقت التثاؤب مفتوحا، فيغطيه إما بيد أو بتوبة. يغطي فمه. وتغطية الفم عند التثاؤب في فوائد. من ضمنها ما جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الشيطان يدخل. فإن الشيطان يدخل، يعني إذا وجد فم الإنسان مفتوحا متتائبا خمولا كسولا وفتح فمه قال فإن الشيطان يدخل فيضع يده منعا لدخوله هذه هذه فائده أيضا إذا بقي فمه مفتوح وقت التثاوبه أيضا هذا عرضة لدخول حشرة ذباب أو أو مثلا غبار أو شيء من هذا القبيل ففي وضع اليد أيضا فائدة ثانية أيضا فائدة ثالثة وهي أن هيئة الإنسان ليست حسنة عندما يكون فمه مفتوحا على آخره فهذه هيئة غير حسنة ولو رأى الإنسان نفسه في مرآة مفتوح الفم لرأى أن هيئة غير جميلة لا يحب أن أن يكون بهذه الهيئة أمام إخوانه لكن في غفلة مع كسله ومع خموله ومع فتوره في في هذه الغفلة يفتح فمه وينسى هذه المعاني ويبقى الفم مفتوحا امام اخوانه. فاذا هذه الأمور امور تراعى بالتتاوب الذي وصف بهذا الحديث بان الله عز وجل يكرهه يجتهد الانسان في منعه قدر استطاعته ورده قدر استطاعته فان لم يتمكن يكضم فان لم يتمكن يضع يده او او شيئا من ثيابه على فمه قال ان الله يحب العطاس ويكره التثاوب فاذا عطس احدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول يرحمك الله وسياتي في الاحاديث ايضا ان يرد هو على من قال يرحمك الله يهديكم الله ويصلح ذلك لاحظ سبحان الله هذا الجمال والكمال والحسن والبهاء الذي يحدث بين المسلمين على أثر العطسة التي يحبها الله جل وعلا وفيها فائدة لبدن المسلم المسلم إذا عطس وتحققت هذه الفائدة لبدنه عليها نحمد المنعم عليها أن يحمد المنعم لأن المنعم سبحانه وتعالى أنعم عليه بخروج هذه الأبخرة وهو خروج هذه الأمور الموذية فعليه أن يحمد الحمد لله نعمة والله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده إذا أنعم عليه بالنعمة أن يحمده عليها ومرة معنا في الحديث إن الله يرضى عن عبده أن يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فهذه نعمة أنعم الله بها عليك وهو خروج هذه الأشياء الموذية منك فتحمد الله على أثر العطاس الحمد لله قال كان حقا على كل مسلم حقا على كل مسلم سمع ان يقول يرحمك الله انظر هذا التراحم والتواصل الذي يكون بين المسلمين على هذه على اثر هذه النعمه التي حدثت لاحدهم عطس فمن عطس يقول الحمد لله ومن سمعه من اخوانه يقول يرحمك الله يدعو له بالرحمه وهو ايضا يبادل الدعاء بالدعاء يهديكم الله ويصلح بالكم كل هذه الدعوات المباركة جاءت على إثر ماذا جاءت على إثر هذه العطفة التي يحبها الله فهذا من الدلائل البينة على أن على قوة الأواصر التي تكون بين المسلمين والتي ينبغى أن تكون بينهم على إثر النعم المتجددة إذا استجد لأخيك نعمة في ترابط بينكم ودعاء وإذا أيضا حصلت له مصيبة ايضا في ترابط ودعاء ومواساة فهذه معاني الاسلام وخلاله العظيمه قال واما التثاؤب قال واما التثاؤب فانما هو من الشيطان لان لانه خمول وكسل وفطور وامور يحرك الشيطان لها ويحاول تنميتها في الانسان حتى يكون خاملا كسولا والمسلم مطالب بدفع الكسل عن نفسه وباللجوء الى الله في الدعاء الماثور اللهم اني اعوذ بك من العجز ومن الكسل يدعو الله ان يدب عن الكسل وايضا يتحرك بنشاط حتى يذهب عنه خموله وكسله فلا ياتيه التثاوب التثاوب من الشيطان فاذا تثاءب احدكم يعني وجد التثاوب فليردهما استطاع فليرده ما استطاع. فإن أحدكم إذا تتاب ضحك منه الشيطان. لاحظ هنا الشيطان ضحكه هذا ما نوعه لأن الضحك أنواع. ضحك ضحكه ما نوعه ها؟ يضحك أولا فرح بالخمول الذي وجد في هذا العبد والكسل وأيضا يضحك مستهزئا من الإنسان ومن خموله ومن ومن كسله فهذا أمر يضحك الشيطان ويفرح الشيطان ف فكيف بالإنسان أن يتمادى مع أمر يضحك الشيطان منه ويفرح الشيطان ويكرمه الله سبحانه وتعالى فإذا معرفة هذا الحديث وفهمه وإدراك معانيه تجعل الإنسان يجاهد نفسه ما استطاع أن يمنع التذاب. يمنع ويرد ما استطاع وان وجد يكبر وان لم يستطع لا هذا ولا هذا يضع يده على على فيه عملا بهدي النبي صلوات الله والسلام
0: عليه قال وقال ايضا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح ويصلح بالكم نعم. قال خرجهما البخاري نعم. وفي لفظ ابي داود الحمد لله على كل حال
1: ثم اورد رحمه الله حديث ابي هريره في الدعوات التي تقال عند العطاس فمن عطس السنه في حقه ان يقول الحمد لله وجاء في زيادة أشار إليه المصنف وهي ثابتة عند أبي داود وغيره أن تقول عند العطاس الحمد لله على كل حال فأنت لك إذا عطست أن تقول الحمد لله ولك أيضا أن تقول الحمد لله على كل حال لكن لا تزيد على ما ورد لأن السلف رحمهم الله أنكروا الزيادة على ما ورد ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. عطس رجل فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: وانا ايضا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم، انظر جمال التوجيه. وايضا لطف التوجيه. قال الحمد لله، الرجل قال الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وانا ايضا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انكر ابن عمر ان يقول هذا الرجل السلام على رسول الله والسلام على رسول الله. مع ان السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم امر مرغب فيه، لكن لما رُبط هنا في هذا الموضع الذي لم تأتي به السنه أنكره ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. وهذا من حرص السلف الصالح رحمهم الله على السنة والتزامهم بها قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله وهذا دعاء بالرحمة لهذا العاطس الذي عطس وحمد الله دعاء له بالرحمة وهذا فيه أن الحمد على النعمة مجلبة للرحمة ولهذا طلب ممن سمعه يحمد على إثر عطسه أن يدعى له بالرحمة فالحمد على إثر العطاس مجلبا للرحمة ولهذا سرع لمن سمع سمعه أن يدعو له بالرحمة يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل أي العاطس للمشمس يهديكم الله ويصلح بالكم دعاء لهم بالهداية
0: ودعاء له بصلاح البال أي صلاح الشأن صلاح الأمر كله نعم. قال وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه خرجه مسلم
1: ثم أورد رحمه الله وختم هذا الفصل بحديث بموسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه وهذا الحديث له قصة له قصة لطيفة وطريفة جاءت في, في, في سياق هذا الحديث وهو أن ابن أبي, أبي موسى راوي هذا الحديث عن أبي موسى يقول كنت في بيت والدي لأن والده أبو موسى عنده زوجه غير والدة أم من هو الصحابي أبو بردة أبو بردة هو ابن أبي موسى أبو بردة رضي الله عنه يقول كنت في بيت والدي عند زوجتها التي بنت الفضل بن عباس زوجة والدة يقول كنت في بيت والدي في بيت زوجة الأخرى بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست وشمتها مشكلة عطست ولم يشمتني وعطست وشمتها يقول فذهبت إلى والدتي ضرت هذه فقل ذهبت إلى والدتي وقلت كنت عند والدي في بيت بنت الفضل فعطست فلم يشمتني وعطست وشمتها فلما جاء عندها زوجة الأخرى بدأت تلومه. قالت عطس ابني فلان عندك ولم تشمت وعطست فلانه وشمتها وعطست فلانه فروى لهم هذا الحديث. روى لهم هذا الحديث رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه فان لم يحمد الله فلا تشمته وانها عطست وحمدت الله فشمتها وان ابنك عطس ولم يحمد الله فلم اشمت انتهت القضيه فلا له قصه طريفه مع ابنه وزوجته الثانيه على كل حال هذه سنه أن من من عطس وحمد الله يشمت، ومن لم يعطس ولم يحمد الله لا يشمت، والعلماء لهم تفصيل هل يذكر أو لا؟ إذا كان يجهل السنة يعلم. بعض الناس يأتي يجهل السنة. يجهل السنة ولا يعرفها. أما إذا إذا كان الإنسان يعني تكاسل عنها أو أو نحو ذلك يترك، مثل ما حصل من أبو موسى رضي الله عنه مثل ما حصل من أبي مثل ما حصل من أبي موسى رضي الله عنه وإنما يعني نبه نبه فيما بعد السبب فمن فمن يحصل من عطاس ويحمد يسمت وحق كما جاء في الحديث على كل من سمع أن 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 يسمته يقول يا يرحمك الله وأما إذا لم يحمد الناس فهو فوت على نفسه هذا الخير وهذا الفضل العظيم أيضا من الآداب التي نبه عليها أهل العلم في مسألة العطاس أن يحرص الإنسان على أن يخفض صوته بعض الناس إذا عطس يعني ما يبالي بخروج العطس بصوت عالي جدا فيتأذى من حوله يتأذى من حوله فيجاهد نفسه بثوب بي 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 او بيده يضعه على فيه بحيث يكون صوت أن العطاس ما استطاع منخفضا بدون يعني وهذا فيه البعد عن ايذاء الناس بالصوت العالي او او المزعج فهذا من الاداب ايضا التي جاءت بها سنه النبي صلوات الله وسلامه عليه.